0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, versículo 37. Atos 21, nós paramos no versículo 37. Eu vou ler o texto de Atos 21, 37 até 22, 30, separando em alguns blocos que eu quero chamar a sua atenção ao longo do sermão de hoje à noite. Atos 21, 37 até 22, 30, diz assim o texto bíblico. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, É-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. E rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtido a permissão, Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica dizendo... Até aqui nós vemos o contexto em que Paulo vai dizer o que ele disse no versículo 22. Versículo 22, de 1 a 5. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que lá estivessem para serem punidos." Até aqui é a vida do apóstolo Paulo antes de Cristo. Versículo 6 até o versículo 16. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Que farei, Senhor? E o Senhor me disse, Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse... Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Até o versículo 26, nós vemos a intervenção de Deus, a intervenção de Jesus Cristo na conduta do apóstolo Paulo. Versículos 17 a 30. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. ouviram até essa palavra e então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, Ser vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, Diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte... Querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, diante do texto da tua palavra, pedindo que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. Para mais uma vez entendermos as marcas de uma igreja viva que serve o Senhor Jesus Cristo, vivificada pelo poder do Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, direção, apesar do pregador. Tire de nós, ó Deus, ruídos, que impeçam a Deus o ouvir da Tua Palavra, o crer na Tua Palavra. Que hoje seja um dia, ó Deus, de salvação, santificação, movido pelo poder unicamente do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós caminhamos do primeiro slide, tem como trazer o laser, por favor? Eu esqueci o, o laser. Bom, nós estamos numa série no livro de Atos e vemos que o livro de Atos registra para nós o atos dos apóstolos por meio do Espírito Santo, mostrando a propagação do Evangelho no mundo gente, judeu, dos judeus, e no mundo gentílico, o mundo dos gentios. Nós vemos a propagação do Evangelho, nós vemos a expansão da igreja no mundo da época, entre judeus e entre gentios. Nós vemos a expansão do mundo gentil e, particularmente, a passagem de hoje e até o final do livro de Atos, se encontra nessa parte do livro em que nós vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo formada. Nós vemos a mensagem do reino, oficialmente estendida aos gentios por meio de Pedro e expandida debaixo da liderança de Barnabé e Paulo. Em específico, em Antioquia, a partir de Atos capítulo 13. A igreja dos gentios ganha independência e mutualidade... Obrigado. Ah, com a igreja dos judeus, em particular nessa última jornada do apóstolo Paulo, nós vemos a sua intenção de estar em Jerusalém, mostrando a mutualidade da igreja dos gentios, aqueles que não são judeus, com os cristãos judeus. A palavra segue crescendo em meio à oposição no centro gentios, nós vimos isso em particular na cidade de Éfeso, e ela vai chegar em Roma, onde Paulo está caminhando, saindo de Jerusalém, ele vai para Roma. E lá ele vai testemunhar do evangelho sem pendimento algum, Defendendo o Evangelho. Ele vai testemunhar defendendo o Evangelho. Guarde essa palavra. Hoje nós vamos falar muito sobre a defesa do Evangelho. O contexto em particular da passagem que nós acabamos de ler, tem a ver com a estratégia do apóstolo Paulo de chegar em Jerusalém. Essa viagem encontra uma série de oposições e parceria com as igrejas da Macedônia e a Caia. Paulo descreveu a sua estratégia de estabelecimento e pastoreio da igreja em Atos capítulo 20... Uma viagem movida por convicções, convicções corajosas, como temos visto nas últimas semanas. E ameaças constantes ao progresso do Evangelho, vindo por parte dos judeus, principalmente, e também da oposição dos romanos. Esse ponto marca o ministério do apóstolo Paulo. A chegada dele em Jerusalém marca o ministério do apóstolo Paulo. A partir daqui... Ele vai ser um prisioneiro em cadeias aos oficiais romanos, pregando aos oficiais romanos. E até então ele era um pregador no mundo romano. Essa é a primeira defesa do apóstolo Paulo. É a primeira de seis defesas que nós vamos ler até o final do livro de Atos. E hoje é a defesa dele diante da multidão em Jerusalém. Uma multidão enfurecida. Então aqui está a terceira viagem do apóstolo Paulo. Nós pegamos em Atos capítulo 19, em Éfeso, vimos por que, que ele segue para Macedônia e Caia, rumo a Jerusalém. Ele sobe, porque aqui ele faz uma coleta na igreja dos gentios, para levar como donativo a igreja de Jerusalém. Os cristãos em Jerusalém, os cristãos judaicos, estão sofrendo. Então ele vai levar esse presente para lá, para a igreja de Jerusalém, para ajudar os irmãos e também na tarefa de manter unida a igreja. Havia uma hostilidade entre judeus e gentios, o evangelho trouxe paz. E agora o apóstolo Paulo não só traz a mensagem de paz, como ele traz atos de paz, levando esse donativo financeiro. A partir daqui de Jerusalém, nós vamos ficar em Jerusalém por uns três capítulos, mais ou menos uns dois anos entre Jerusalém e Cesareia, porque depois de lá, ele vai para Roma, Jerusalém, Cesaré, isso aqui é Atos 22, 23, 24, 25 e 26. E Atos 27 e 28 é essa viagem até Roma. E nós vamos ver essa última viagem do apóstolo Paulo até Roma, dando os testemunhos acerca do Evangelho, agora como prisioneiro. Visão da nossa igreja, nesse estudo de Atos, uma igreja viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Pare e pensa mais uma vez na nossa visão. Talvez hoje um pouco mais forte, depois de ter visto um vídeo, reconhecido algumas faces ali, um pouco da história da nossa igreja, um pouco da história da nossa família. O que, que é essa igreja viva, relevante e fundamentada em Atos 2, esparramando por todo o livro de Atos e por que não o Novo Testamento? Se nós vamos nos curvar diante do mesmo Senhor da igreja de Atos 2, o estudo no livro de Atos é produtivo, é frutífero, porque indica para nós os mesmos efeitos. Nós devemos esperar os mesmos efeitos na igreja de Atos 2, porque nos curvamos diante do mesmo Senhor. Nós proclamamos a mesma mensagem, nós somos transformados pela mesma mensagem e devemos esperar então os mesmos efeitos. Os mesmos efeitos da igreja de Atos 2. E aí você lê a igreja de Atos 2 e se pergunta, não pode ser? Porque eu vejo algumas coisas aqui, mas parece que nós estamos distantes. Irmãos, já, mas ainda não. Nós somos a igreja de Atos 2? Sim, mas ainda não. Nós somos a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo? Sim, mas ainda não. Nós somos santos em Cristo Jesus? Sim, mas ainda não. Há um aspecto da nossa salvação que iniciou, que inaugurou no momento em que nós abraçamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, no momento em que a igreja é inaugurada, mas há um aspecto que nós aguardamos até que o Senhor Jesus Cristo venha, e por isso nós anunciamos hoje de uma forma específica na ceia do Senhor. Pela fé então nós dizemos, nós somos a igreja de Atos 2, mas ainda não. Se observarmos ao redor há uma série de aspectos que nós ainda precisamos crescer, observando nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, entendendo como oportunidades, que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós a convicção de mais uma vez, nos curvarmos diante do Senhor Jesus Cristo, contemplarmos o Senhor Jesus Cristo e sermos transformados. É assim que nós encaramos o fato de sermos essa igreja de Atos 2, de buscarmos ser a igreja de Atos 2, cientes de que já somos, mas ainda não. Já estamos satisfeitos em Cristo Jesus, mas ainda temos fome de conhecer dele. E um dia, nossa fome estará saciada. Quando? Quando cearmos no banquete final, nas bodas do Cordeiro. Mas até lá então há essa tensão. Já, mas ainda não. E enquanto peregrinamos no ainda não, precisamos entender que a melhor defesa é o Evangelho. A melhor defesa não é o ataque, a melhor defesa do Evangelho é o próprio Evangelho. O texto que nós lemos hoje mostra o apóstolo Paulo com profundas convicções na graça do Senhor Jesus Cristo defendendo o Evangelho como com o Evangelho. Irmãos, o evangelho, ele se autodefende. O evangelho crido, o verdadeiro evangelho crido e vivido, é o maior e melhor defesa. Maior e melhor defesa. O evangelho. Pare e pensa nisso daqui. Você sabe defender o evangelho. E essa pergunta nos atinge de diversos níveis. Talvez em relacionamentos interpessoais, colegas de trabalho. Um colega de trabalho, talvez, que na noite anterior assistiu um documentário no History Channel acerca de algumas dúvidas do santo sudário, né? algumas dúvidas sobre manuscritos. Você sabia que a Bíblia tem contradições? Você é evangélico, não é? Você sabia que a Bíblia tem contradições? Aí você, ai, você já pega o já WhatsApp e já manda o pastor Edson, eu sei que você está aí, mas ou lia, lia, é só uma perguntinha, <risos> passa só uma perguntinha para ele. né? Você já começa a soar frio, você sabe defender o evangelho. Ou, ou você pensa, não, isso daí é papel do pastor, o pastor está lá, ah, ele tem lá o sustento dele para que ele defenda o evangelho por nós. Você sabe defender o evangelho, não só no campo das ideias, mas por vezes nós somos atacados também no campo moral, não sei se você já reparou isso. Quando há algum desvio de moral, pego e aparecem notícias populares, se é evangélico vai estar estatelado lá, vai estar estatelado lá. Evangélico com dinheiro na maleta, prego no aeroporto. Se é qualquer outra coisa, não aparece. Então nós somos atacados no campo das ideias, nós somos atacados no campo da moral. Você sabe defender o evangelho? Olha isso aqui, precisamos defender o evangelho. Não, eu não sei defender o evangelho, eu acho que a gente não precisa defender o evangelho. Você vive uma vida centrada no evangelho? O que, que essa daí tem a ver com a primeira? Tem tudo a ver, nós vamos ver que tem tudo a ver. Se a melhor defesa do evangelho é o evangelho, defender o evangelho começa com também viver as verdades que transformam do evangelho. O que, que é isso? O que, que marca a sua vida cristã? Bom, se nós defendemos o evangelho com a própria mensagem do evangelho crida e vivida, o que marca a sua vida cristã? Quando você olha para trás na sua caminhada, quais são as características mais marcantes? você é alguém carregado de medo, você tem medo, você tem medo que amanhã um raio vai cair sobre a sua cabeça por causa de um pecado não confessado, você tem medo de um processo disciplinado Senhor em que você vai passar sofrimento você é marcado e conhecido por alguém de medo, ou talvez você fale assim, não, o medo não é bem isso, mas um outro lado da mesma moeda é culpa você é alguém conhecido por culpa? Talvez você carregue uma maca de um pecado passado cujas consequências perduram até hoje e você carrega um, um fardo pesado de culpa. Vida cristã para você é carregada de culpa ou de um pecado passado ou da sua insuficiência nas atividades da igreja. Eu não sirvo o suficiente, eu tenho que me envolver mais, tenho que ser um marido melhor, tenho que ser um pai amoroso, tenho que ser uma esposa diferente, tenho que ser uma filha diferente. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho e tenho, tenho, você carrega a culpa. O que marca a sua vida cristã? Medo, culpa, ativismo. Talvez você não tenha medo nem culpa, mas porque você silencia culpa e medo com ativismo. Eu vou me envolver em tudo. Se tem corujão, eu estou lá. Se tem almoço, eu estou lá. Se tem junta, eu estou lá. Junta a panela, né? O apelido que eu dei. Se tem junta, eu estou lá. Eu não estou dizendo que é errado se você esteve em todos absolutamente. Mas escute o seu coração. Você quer calar a culpa. Você quer calar o medo com o ativismo. Você está experimentando nada mais, nada menos do que cansaço. Então a sua vida cristã é marcada por cansaço. Eu nunca sirvo o suficiente. Eu nunca faço o suficiente. E é estranho o evangelho de Jesus Cristo que nos chama, chama os cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Que Jesus que te chamou. Que Jesus que te chamou se a sua vida cristã não é marcada por descanso. Por descanso. Como é a defesa de uma igreja fiel a Jesus e submissa ao Espírito Santo? Nós precisamos parar e pensar, diante de um apóstolo tão ativo, diante de um apóstolo cheio de altos sacrifícios, como que o Evangelho trabalhou na vida desse camarada, um espírito descansado, ainda que seu homem exterior, o seu corpo, vivesse cansado e surrado. A gente tem que se perguntar isso. 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 17, nós lemos isso há duas semanas atrás. A exortação do apóstolo Pedro de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E o contexto é de tribulação, de provação, perseguição. Provação em função, a provação como resposta a uma vida piedosa. Nós temos que estar sempre prontos para dar a razão da nossa esperança. A defesa do Evangelho, que começa com uma vida diferente, como resultado de um coração que santifica Cristo o tempo todo em seu coração. Nós vimos que Cristo no coração transforma valores, inverte prioridades. Transformando confusão e orientação, invertendo provações e oportunidades, produzindo alegria no sofrimento. Essa dinâmica do Evangelho que também faz o quê? Move religião a um relacionamento. É possível que você esteja aqui hoje, é possível que você, membro da igreja por anos, ainda esteja muito mais numa dinâmica de religião do que relacionamento. Eu não quero demonizar a palavra religião. Por vezes ela é usada, inclusive no Novo Testamento, como algo positivo. Nós vemos isso em Tiago, a religião pura e sem mácula. Mas por vezes ela tem um aspecto negativo, a tentativa do homem de desfrutar da presença divina. Esse tipo de religião desprovida de graça cansa. Não é um relacionamento que Deus estabeleceu para os seus filhos. O evangelho transforma, nos move de religião a relacionamento. O evangelho tira da ignorância, nos tira da ignorância nos colocando em sabedoria. Por vezes nós sofremos porque não conhecemos de fato o que é o evangelho na sua profundidade. E é a própria mensagem do Evangelho que nos tira da ignorância e nos move em sabedoria. É o Evangelho que reverte, então, carnalidade em piedade. Então o teste, ele é completo. A forma como nós avaliamos onde nós estamos em nossa caminhada com Jesus Cristo é completo. Afeta o que você pensa acerca do Evangelho. Afeta o que você deseja acerca de prioridades terrenas. Afeta o seu estado geral em termos de ânimo. E a sua resposta às circunstâncias da vida. Carnalidade versus piedade. Hoje nós vamos ver que o Evangelho transforma a nossa visão de povo. Quem é o povo de Deus? O Evangelho transforma a nossa prática de vida. O Evangelho transforma o nosso senso de presença de Deus. Equipando-nos para uma defesa poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É a compreensão, é a, é a vivência de uma visão de povo diferente, uma prática de vida diferente e um senso de presença de Deus que defende a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a defesa do Evangelho acontece num contexto hostil e religioso. Você sai daqui e você está automaticamente num contexto difícil, hostil e repleto de religiões, repleto da tentativa do homem de relacionar-se com alguma divindade aí fora. Que vai ser extremamente hostil à sua fé. Vai ser extremamente hostil ao evangelho que você abraçou. Note. Paulo é acusado pelos judeus. O versículo 37, ele pressupõe uma acusação que os judeus fizeram. Nós vimos isso na semana passada. Dos judeus a Paulo. Versículo 21, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Versículo 28 do capítulo 21, israelitas, socorro, este é o homem, Paulo, que por toda parte ensinas a todos a serem contra o povo, contra a lei, e contra este lugar, que lugar é esse? No versículo 27, Paulo está no templo. Alguém olha Paulo e fala, esse camarada é contra o povo, contra a lei e contra este lugar, ou seja, o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Paulo é acusado contra o povo. Que povo? Os judeus. O apóstolo Paulo está sendo acusado, diante dos judeus, de trabalhar contra o próprio povo judeu. O povo judeu tinha um orgulho simplesmente por ter nascido judeu, um povo escolhido. É assim e perdura até hoje. Eles se veem diferentes, eles têm um orgulho de serem o povo escolhido de Deus. Paulo era acusado de ser contra o povo de Deus. Paulo era acusado de ir contra a natureza do povo de Deus. Esse camarada não está a nosso favor, ele está contra nós. Todo e qualquer sistema religioso tem uma compreensão de povo, de uma divindade. Os judeus têm uma relacionada à sua nacionalidade, com sangue. Você é contra nós, Paulo, você fala contra o povo judeu. Isso era verdade? Absolutamente não. O apóstolo Paulo amava os judeus. Romanos capítulo 9, ele está pronto para entregar a sua própria vida, a sua, o seu próprio destino eterno para a salvação dos judeus. Paulo amava o povo judeu, mas o povo judeu entendia a mensagem do evangelho como uma afronta à sua natureza. A acusação não era só com relação ao povo e a noção que o apóstolo Paulo tinha sobre natureza, mas também com relação à lei. Eles acusavam o apóstolo Paulo de ser contra a lei. Você é contra a lei. O apóstolo Paulo não era contra a lei. Romanos capítulo 7, versículo 12, nós vamos ver mais para frente, ele declara a lei é boa, ele não é contra a lei. Mas um sistema religioso, sempre observando essa questão da natureza do povo, com relação à sua performance. O apóstolo Paulo traz e revela o evangelho, o evangelho da graça. Ele não é contra os costumes do povo judeu, mas ele desobriga os gentios a guardarem a lei. Eles não estão debaixo dessa lei cerimonial, eles não precisam praticar tudo isso aqui. Atos capítulo 15 já havia estabelecido isso. Esse camarada é contra a lei. A acusação dos judeus persistia contra o templo. Paulo é contra o templo. Ele está profanando este lugar. E o que o templo representava? O templo representava a presença de Deus. A presença de Deus no meio do povo. Antes era o tabernáculo, nós vimos isso alguns anos atrás na exposição do livro de Êxodo. E depois o tabernáculo veio o templo e os judeus amavam o templo porque simbolizavam a presença de Deus. Mas a coisa está descalibrada. Porque a mensagem do apóstolo Paulo, então, o Evangelho, confronta a visão que o povo judeu tem acerca de si mesmo, do povo, acerca da lei e acerca do templo. Eles não entenderam que cada um desses elementos apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vem e traz o cumprimento da lei, ele vem e traz o cumprimento do templo, ele vem e mostra quem faz um povo, o Senhor Jesus Cristo, e o povo judeu rejeita. Irmãos, esse é o contexto em que o evangelho é proclamado. Desde Atos capítulo 2 até o dia de hoje, o evangelho é proclamado contra sistemas religiosos declarados ou não. Até o seu amigo ateu, até o seu colega ateu, tem um sistema religioso. É que ele entende quem ele é, povo. em que ele entende como as coisas são regidas lei. E ele entende uma certa presença de Deus no que ele acha que é mesmo, se ele é um ateu. né? Ele tem esse senso de presença. O evangelho expõe esses três elementos. Povo, lei e templo. E aponta para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo prega Cristo Jesus. Ele prega corretamente como aquele a qual povo lei e templo apontava e os judeus rejeitam o senhor jesus cristo como é hoje o evangelho é contra a natureza o evangelho é contra a natureza você já ouviu que todos somos filhos de Deus já ouviu por aí todos somos filhos de deus o que, que o evangelho faz não são todos os filhos de Deus o povo de deus são aqueles que creem no senhor jesus cristo se você crê no Senhor Jesus Cristo, você se torna parte do povo de Deus. Então o evangelho é contra a concepção que o mundo tem sobre a natureza, sobre quem é o povo de Deus. O evangelho é contra a performance. O que fazer para dar a vida eterna? O que eu devo fazer para alcançar uma bênção? Esse evangelho que é constantemente orientado por obras e performance, o evangelho expõe ele, é pela graça é pela graça. Com base no sacrifício de Jesus Cristo, suficiente. Não há nada que você possa fazer para alcançar uma bênção. É tudo pela graça. O evangelho é contra a noção de presença. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só um caminho leva à presença de Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Pare e pensa. Nossa mensagem é extremamente ofensiva. Você não precisa ser ofensivo, o evangelho vai ser, porque ele é exclusivista. Só há um caminho. Nós não negociamos a verdade, só há um caminho e o caminho é Jesus Cristo. É o evangelho da graça versus o evangelho das obras. E é interessante como o povo judeu perdeu isso de perspectiva. Eles confundiram os sinais que apontavam para a realidade. Deixa eu tentar ilustrar isso para deixar claro para você. Vamos supor que você vai fazer uma viagem de carro. Olha você viajando aí. Você entrou no seu carro, todo bacana, e você está numa linda paisagem, observando o Vale do Paraíba. Você resolveu passar um pouco lá nas Serras Gaúchas, resolveu dar uma voltinha na Chapada Diamantina, lugares próximos, uma saída de sábado. E você está passeando. Você está dirigindo por várias paisagens. Lindas. Qual é o ponto da viagem? Passear, ver coisas. Estou estressado, quero desestressar, ventilar as ideias. E você foi passear de carro. Qual é o ponto de novo? O ponto é passear. Okay? Não espiritualiza não, é passear. Vamos só passear. Okay? Na sua viagem, o a... que, que é aquilo? É alguém na frente, um domingueiro. É um domingueiro. Observe. É um caminhão carregando uma série de coisas. E entre elas, um cortador de grama, não sei, não dá para ver direito. Né? Eu não sei se... Eu não sei, várias coisas. E você resolveu fazer uma ultrapassagem num local cheio de pedrinhas. Já aconteceu isso com você? Você vai passar perto e uma pedrinha escapa e vem em direção ao seu parabrisa. Ah! A pedrinha. <risos> A pedra bateu no, no seu para-brisa. E aquela pedra bate no seu para-brisa. Mas você é um motorista experiente. Você é um motorista experiente. Você fez um curso de direção defensiva. E quando você viu que a pedrinha ia bater no vidro, o que, que você fez? Já fez isso? Eu não sei se é superstição, não sei. A pedra vem, pessoal, segura o vidro. E você segurou o vidro. Graças a Deus a pedra bateu, quicou e foi só. Isso que aconteceu. Mas você não pôde evitar de fazer o quê? Oh, não. Perguntas vieram na sua cabeça. Né? Eu renovei o seguro. O meu seguro contempla vidros. E você ficou olhando o quê? A rachadura. O que será que ela está olhando? Ela está olhando isso aqui. Ó. Não é a visão que ela tem? E ela está olhando aquele estrago. Ela olha o estrago que aquele pedregulho, aquele pequeno pedregulho fez, no para-brisa. Algo curioso começa a acontecer. Porque o propósito da viagem era fazer o quê? Ver as paisagens. Mas de repente você está olhando o quê? Que paisagem que você consegue ver aí? Nenhuma, porque você está focado no quê? No vidro. Você está focado no vidro? E você fica olhando o vidro? E você fica tão concentrado no vidro que você fala... Ah, fica mais distante ainda. Agora tudo que você vê é rachadura. E você está passando na Cordilheira dos Andes, você está passando na Cataratas do Niágara, você está passando, enfim, Islândia, Aurora Boreal, você não está vendo nada. Porque tudo que você consegue ver é o quê? O vidro. O vidro. A coisa é tão séria que chega ao ponto disso daqui, ó. nada mais faz sentido, só o vidro. São judeus. São judeus. O parabrisa era o meio pelo qual eles viam realidades. Mas eles ficaram tão presos ao parabrisa, que eles perderam de vista a realidade. A lei, o templo, são os parabrisas aos quais os judeus deveriam ver a realidade, o Senhor Jesus Cristo. Mas eles estão tão focados no vidro, que eles perderam a paisagem. A coisa é séria, que se não for tratada, ela chega a mudar a sua perspectiva de realidade. Olha isso daqui, ó. O que é isso aqui? É uma asa delta. Não, aí você tira a foto e manda UFO em São José dos Campos. Um OVNI em São José dos Campos. Pokémon no Vale do Paraíba. Não é Pokémon, não é um OVNI, não é uma asa delta, nem os venezuelanos atacando a gente. Sabe o que é isso? Uma rachadura do vidro. Mas você é tão focado no vidro que você esquece e não sabe discernir mais a realidade do que supostamente aponta a realidade. Assim são os judeus. Assim são aqueles que se apegam a uma religião e deixam escapar o propósito da religião. Deixam escapar o relacionamento com o Criador. Estão tão entretidos no vidro que eles deixam de ver a paisagem. Assim eram os judeus. Vem do vidro, Jesus Cristo veio, eu sou a realidade do templo, eu cumpro a lei. Eles não enxergavam nada, só o vidro. deixe nos com o vidro, abraçaram o vidro e perderam toda a paisagem. A defesa do evangelho acontece num contexto hostil, em que Paulo é acusado pelos judeus e ele é confundido pelos romanos. Ele é confundido com um ignorante, versículo 37, sabes o grego? Olha a pergunta do comandante, sabes o grego? O grego provavelmente o idioma onde uh, os mais uh, sábios se comunicavam, você sabe o grego? Ele era confundido com um agitador criminoso, no versículo 38, esse negócio de egípcio aí, diz a história, os historiadores relatam o fato em que um egípcio levantou um motim um historiador diz 30 mil pessoas, mas eu fico com o um texto bíblico, 4 mil. E ele disse, inventou uma história de que eles iriam esbravejar, os muros iam cair e eles iam tomar Roma. Esse cara levou 4 mil para o deserto, obviamente que eles foram dispersos, esse líder ele sumiu e Paulo é confundido com esse agitador criminoso para o tamanho motim que aconteceu, para a tamanha confusão que aconteceu, para você ter uma ideia, no versículo 32 do capítulo 21, então, este levando logo soldados e centuriões, cada centurião coordenava 100 soldados, aqui está no plural, se no mínimo são dois, nós estamos falando de 200 soldados que apareceram para conter a multidão que queria rasgar Paulo no meio, o negócio foi sério, então esse comandante ele olha para Paulo e fala assim, meu, você sabe grego? Você, eu não sei, deve ser um maluco para ter agitado esse negócio aqui. Você é esse egípcio que fez a confusão dos quatro mil sicários? Um agitador? Não. E Paulo responde, calmamente, eu posso, posso, posso falar? Eu posso falar? Paulo, diante de tamanha confusão, ele simplesmente olha e fala assim, eu posso, eu posso falar? É me permitido dizer alguma coisa? Rogo-te que me permitas falar ao povo. O contexto onde testemunhamos irá nos confundir com muita coisa, meus irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ah, você é crente, você é crente. É que provavelmente você não teve a oportunidade de estudar. Ah, eu não sou crente, eu fiz faculdade. Sabe por quê? É a natureza da nossa mensagem, meus irmãos. Eles vão nos confundir por loucos, eles nos vão nos confundir por iletrados, eles vão banalizar a nossa fé. Se for alguém religioso, ele vai ficar no para-brisa. Se não for alguém religioso, ele vai nos chamar de loucos. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. João 3, e 20 diz, O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. O evangelho é essa luz que revela quem de fato nós somos e o que mais amamos, e o processo dói. Deus expõe nossos desejos, Deus expõe nossos, nossas falsas esperanças, isso dói. Homens amam as trevas. E assim como a uma pessoa que depois de dormir 12 horas no escuro, fica perturbado com a luz acesa, são aqueles diante da luz do evangelho. Apaga isso, eles querem atacar um tênis na lâmpada, eles querem apertar um interruptor, eles tapam o rosto para evitar a luz. E é isso que acontece com o apóstolo Paulo nos versículos 37 a 40 e mais específico no capítulo 21. O evangelho então ele é sempre proclamado num contexto hostil, agora o evangelho confronta esse moralismo e o legalismo religioso. E pasme você, isso não é exclusividade dos judeus. Por vezes isso acontece na dinâmica do nosso próprio coração. Ouvi agora a minha defesa. Ouvi agora a minha defesa. O apóstolo Paulo defendia o evangelho. Ele coloca em Filipenses 1, versículo 16... Estes por amor, sabendo que estão incumbido da defesa do Evangelho. O proclamar o Evangelho era defender o Evangelho. Conforme o Evangelho se expande, ele era acusado falsamente. Acusado de ser contra o povo, acusado de ser contra a lei, acusado de ser contra o templo. O Evangelho não é contra essas coisas, ele é o cumprimento dessas coisas. Então o apóstolo Paulo, ao proclamar o Evangelho defendia o evangelho escute agora então a minha defesa Paulo irá mostrar que ele não era contra o povo ele não era contra a lei nem o templo Paulo mostra que ele não era contra os sinais apenas que foi encontrado pela realidade deles Jesus Cristo é a revelação que ele recebe que ele deixou para nós escrita na palavra de Deus Jesus Cristo é a revelação final ele defende o evangelho na língua hebraica Simplesmente com toques de sabedoria Ele é articulado no grego E agora em hebraico ele vai falar com quem? Com os judeus Muitos o acusavam de ser contra o povo E agora ele responde em hebraico Calma aí, tem alguma coisa errada nesse negócio E aí ele falar em hebraico que todo mundo fica quietinho Como assim? Nós estamos querendo apedrejar esse cara porque ele é contra o povo. Não era todo mundo que era familiarizado com Paulo. Muitos estão se agregando naquela multidão simplesmente porque ouviram que tem um herege. É óbvio que nós vamos apedrejar um herege. herege. E agora esse herege levanta e começa a falar em hebraico. Calma aí, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Paulo faz uma defesa autobiográfica mostrando que ele não é anti-judeu. Nem culpado de ações contra Deus. Ele mostra sua certidão de nascimento. Eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu sou judeu, eu não sou antipovo, eu sou judeu. Ele mostra o seu gabarito de conhecimento, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Eu já mencionei para os irmãos Romanos 7,12, a lei é boa. Ele foi instruído na lei do Senhor, a lei é boa. Ele mostra o seu currículo de performance. Nos versículos 4 a 5, diante do entendimento que os judeus tinham de lei, ele não era contra o povo, ele foi zeloso. Antes de conhecer a Cristo, Paulo era um homem que confiava em sua natureza judeu, no seu conhecimento da lei e performance zeloso. Assim é o homem sem Cristo. O homem sem Cristo confia na sua natureza. Talvez eu seja bonzinho, que é ligado à sua performance. Não, eu sou um cara legal. Eu sei o que você está falando de Deus, eu estou ouvindo que você está falando de Deus. Deus realmente castiga as pessoas más, as quais eu não me enquadro. E você confia então na sua natureza? Você confia então nas coisas que você faz? Assim é o um homem sem Cristo? Ele confia na sua própria moralidade? Ele é extremamente subjetivo no que ele diz que é certo e errado? Porque ele não tem parâmetros. Porque ele não tem a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, que expõe o nosso coração. Antes de conhecer a Cristo, nós somos assim, confiantes da nossa natureza benevolente, das informações que temos e de nossa própria performance. Mas essa, meus irmãos, é uma religião vazia, cheia de si mesma e sem poder. Uma religião que tem por referência a si mesmo, ela é vazia. E sem poder. Não é à toa que almas ficam cansadas. Porque você nunca vai saber o suficiente. Fazer o suficiente. E ser o suficiente. Em você mesmo não há esperança. O apóstolo Paulo então se identifica com os judeus que o escutam. Mostrando. A lei é boa. Eu já segui a lei. E de uma forma gentil, gentil, bem mansa, eu já fui como vocês, confiantes da minha performance, confiantes de quem eu era, confiantes do que eu sabia. A base da nossa fé não está no que você sabe, não está no que você faz, não está nem quem você é. A base da nossa confiança está no que Jesus fez por nós. Esse, meus irmãos, é o evangelho. Essa é a palavra de Deus que nos sustenta, que descansa a alma. Que diante do meu pecado, até recorrente, eu olho de novo para a cruz e tenho esperança. O preço está pago, ele está me transformando eu vou correr para ele. Eu vou correr para Jesus Cristo. Moralismo é viver confiante de si mesmo. Moralismo é viver confiante de si mesmo. E se inunda o nosso coração de tal forma que não só cansa a nossa alma, como nos torna pessoas cruéis. Nós julgamos pessoas baseado no que nós fazemos. Oh, aquele irmão lá, ele, ele ainda não é um cristão grau 33 como eu. Aquele crente lá, ele não é faixa preta do cristianismo como eu. Aquele lá ainda não entendeu... Como é ser de Jesus? Olha para mim, olha o que eu faço. Muito cuidado com isso. Olhe para Cristo, olha o que Ele fez. E olha o que Ele fez disse sobre você. Que você é tão ruim que ele teve que morrer no seu lugar. Agora olhe o túmulo vazio e olha o que ele fez. Ele é tão, você é tão ruim que ele teve que morrer no seu lugar, mas ele é tão vitorioso que ele te dá esperança. Para levantar. E continuar caminhando, caminhe, olhando para Jesus. Porque o Evangelho confronta o nosso moralismo, confronta o nosso nossa religiosidade. O Evangelho liberta do moralismo e do legalismo religioso. As acusações contra Paulo e sua mensagem são respondidas pelo Evangelho. Ok, me acusaram de ser contra o povo, me acusaram de ser contra a lei, me acusaram de ser contra o templo. E agora o que Paulo faz de uma forma sábia e movido pelo Espírito Santo é defender usando o Evangelho. Ele mostra que o Evangelho confronta no versículo 7, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você é alguém alcançado pelo evangelho, você sabe que o evangelho lhe confrontou. Confrontou a base da sua segurança. Se for performance, ele confrontou, expondo as suas falhas, expondo os seus erros. Se é o seu pedigree de nascimento, ah, todas as fotos que foram apresentadas, lá estava eu. Pedra angular da Maranatinha. Se essa é a sua credencial, o evangelho expõe você, mostrando que não é essa a base da sua confiança. Seja qual for a sua confiança que não for Jesus Cristo, o evangelho confronta, mostrando que são bases insuficientes para um relacionamento com Deus. Por isso seu coração é cansado. O evangelho esclarece quem é Jesus. Eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. O evangelho expõe as trevas. O evangelho traz arrependimento. Agora de perseguidor a perseguido, de inquisidor a missionário. O apóstolo Paulo é transformado. O evangelho alcançou o seu coração. Você é outra pessoa ou deve ser outra pessoa. O evangelho não alcança alguém para ficar na mesma. Você é salvo de algum lugar, para algum lugar. Então se você está confortado no seu pecado, é um alerta para você. Pode ser que você seja um religioso evangélico mas não um cristão autêntico. Se o pecado lhe incomoda, se o pecado lhe traz tristeza, corra de novo para Jesus Cristo, porque convicção de pecado é a atuação do Espírito Santo, que nos aponta a solução, Jesus Cristo. O Evangelho é trazido por vasos, no versículo 12 aparece um tal de Ananias, e Paulo na sua sabedoria ainda diz, piedoso conforme a lei. Eu não sou contra a lei, esse homem piedoso conforme a lei. E se você voltar para Atos 9, descreve Ananias como um homem frequentador de sinagoga. Ele conhece a lei e viu que a lei apontava para quem? Para Jesus Cristo. Esse Ananias ele, ele é trazido por Deus de uma forma milagrosa. Se apresenta a Paulo, o evangelho é confirmado como há um sinal externo. Paulo estava cego pela luz, ele volta a enxergar pela luz. O Evangelho revela Jesus como a realidade. Então ele disse, o Deus de nossos pais. Versículo 8, eu sou Jesus, o Nazareno. Versículo 14, o Deus de nossos pais. Jesus é o Deus de Deus, que vocês não querem reconhecer. Jesus é o Deus dos nossos antepassados, que vocês não se curvam. Te escolheu para conheceres a sua vontade. Paulo foi escolhido para trazer a vontade de Deus, que é revelar Jesus Cristo e a igreja. Quem é o povo de Deus? A igreja. Em que gentios e judeus são unidos pelo evangelho de Jesus Cristo. Eles negam Paulo. Eles confrontam Paulo como aquele que era contra o povo. E Paulo é aquele conhecido, revelado para trazer a vontade de Deus à igreja. Ele não é contra o povo. Ele veio revelar quem é o povo de Deus. Veres o justo, meus irmãos, o templo simbolizava a presença de Deus. O justo é Jesus Cristo, o próprio Deus que tabernaculou entre nós. Paulo era bem familiarizado com a realidade do templo, ele não é contra o templo. Ele ama a realidade do templo, Jesus Cristo. Ouvires uma voz de sua própria boca, da qual vem todo o Novo Testamento, escrito nas mãos do apóstolo Paulo, a lei de Deus. O evangelho é a mensagem no versículo 15 e o evangelho é confessado publicamente. O apóstolo Paulo é transformado internamente e essa transformação agora vem externamente. Como? Recebe o batismo e lava os teus peca pecados, invocando o nome dele. Há uma razão, meus irmãos, porque nós fizemos um batistério aqui. É um sinal externo de uma realidade interna. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo ainda não batizado, você precisa considerar o batismo. É a confissão pública. É a confissão pública de uma realidade interna. Então o Evangelho liberta o apóstolo Paulo do moralismo, legalismo, e ele coloca isso na sua defesa autobiográfica. Mostrando que o Evangelho equipa para a missão de vivê-lo e defendê-lo. Paulo é estilizado e agora o bicho pega. Depois de mencionar mais uma aparição do Senhor Jesus Cristo a ele no templo, que ele não é contra, muito pelo contrário, ele é a favor e entende que a realidade do templo é vista em Jesus Cristo, versículo 21, mas ele me disse, vai porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E os judeus disseram, basta, não queremos ouvir mais esse homem. Não queremos ouvir mais esse homem que se diz um portador do nosso Deus e que vai abençoar os gentios. Que, diga-se de passagem, somos nós. Amantes dos sinais e hostis com a realidade, os judeus querem então matar Paulo, uma ameaça à religião que amavam. Você ama o para-brisa ou você quer ver a paisagem? Os judeus se perderam no para-brisa. E essa é a propensão do nosso coração, meus irmãos, amar o para-brisa. Nós fazemos da própria vida cristã um ídolo. As coisas não estão tão redondas quanto você gostaria no ainda não. As coisas não estão tão redondas quanto você gostaria na sua peregrinação. Você vive frustrado, irado com Deus, abraçado no seu para-brisa e você perdeu de vista que Jesus é o ponto. Jesus é o ponto. E nós mantemos o para-brisa limpo apenas para ver mais Jesus. Eu não estou dizendo que o para-brisa não é importante. Mas ele só é importante porque ele nos permite ver Jesus. Então nós vamos manter a nossa vida cristã. Nós vamos procurar proteger o nosso para-brisa. Se há uma rachadura no para-brisa, nós vamos cuidar da rachadura. Por quê? Porque amamos o para-brisa? Não. Porque se o para-brisa estiver todo ofuscado, nós não vemos Jesus. E assim são alguns. Que tem tantas rachaduras no seu para-brisa que você já perdeu o vislumbre de quem é Jesus Cristo. E é só pela graça que você ainda não bateu no caminhão da frente. Mas solte o para-brisa. Vamos consertá-lo pelo poder do Espírito Santo para que você continue vendo Jesus. Ele é o ponto. Ele é o ponto. A hostilidade é cabulosa por falta de um termo mais preciso. Deixando o comandante perplexo e confuso. Então ele quer açoitar Paulo severamente para descobrir a razão de tal hostilidade. Paulo já havia sofrido muito, mas isso aqui ia ser o ápice. É o açoite que o próprio Senhor Jesus Cristo experimentou. A fitinha de couro, num bastão, talvez um pedaço de metal ou um osso. Esticava-se o fulano para doer bem mesmo e iriam açoitá-lo. Paulo então tira o zap. Eu sou cidadão romano. Mas é interessante, não é a primeira vez que Paulo usa esse negócio aqui, né? Eu fiquei pensando, você é que Paulo está dando uma carteirada nos caras aqui? Né? Paulo está desafiando a gente aqui em Atos, né? Ele faz, eu ah, sou cidadão romano, truco! O ah, né? que, que ele está fazendo? Paulo não dá ponto sem nó. Paulo não dá ponto sem nó. Ele sabe exatamente por que veio e para que veio. Ele vai usar as cartadas. Estratégicas, sábias, porque os judeus não querem ouvir Paulo pregando. Não sei se você reparou isso. Será que alguém quer ouvir Paulo pregando? Ninguém quer ouvir Paulo pregando. Será que os romanos estão interessados de Paulo pregar? Hum. Paulo, vem aqui. Vamos fazer um debate aqui na Universidade de Jerusalém. Traz Paulo para dar a opinião dele sobre o templo. Eles não querem ouvir Paulo. Eles não querem discutir ideias com Paulo. Mas Paulo quer pregar? Paulo quer pregar. E o que ele vai fazer para pregar? Assim, Calma, se esse cara me açoitar, eu não vou ter como falar por várias razões. Uma delas é que eu posso morrer, ou de infecção, ou de, da própria chibatada lá do açoite. Né? Mas a razão também básica é de dor. Eu não sei se ele teria a habilidade de pregar, gritando o rano de dor ao mesmo tempo. Então ele fala, eu sou cidadão romano. Eu sou cidadão romano. E os caras dão uma travada. Porque eles não podem... Açoitar um cidadão romano. Eles não podem aceitar um cidadão romano sem um julgamento. O comandante dá uma balada. Ele não foi para balada. Ele abalou-se. Ele fica abalado. Como assim você é cidadão romano? Me custou uma grana esse negócio. Ele já se entrega. Você não pode comprar um negócio assim. Esse cara está nos esquemas. A mesma máfia dos ingressos das Olimpíadas... Já trabalhavam cidadanias naquela época. Não mudou muita coisa. Troca-se ingressos por cidadania, só isso. E Paulo diz, não, eu, tenho, eu sou cidadão romano de nascença. Te, desamarre esse cara agora. Porque se isso vier a público, eu perco a minha posição de comandante. Não só perco a minha posição de comandante, como pode ser que eu, eu vire o açoitado. Tira esse cara agora. Paulo tira e o que ele consegue fazer agora? Sair correndo em liberdade pelos campos de Jerusalém? Não. Ele consegue pregar. Ele está em Jerusalém agora pregando. Então é assim que ele usa a cidadania dele. Ele está transformando situações e circunstâncias desfavoráveis em oportunidades para pregar e defender o Evangelho. Ele nos ensina a fazer isso. Ele nos ensina a fazer isso aqui. Paulo dá um testemunho positivo em circunstâncias negativas, transformando uma ameaça em oportunidade de evangelho. Quais são as suas ameaças que vão ser transformadas em oportunidades? Olha o que ele faz. Paulo aceita a situação como Deus a ordenou. Você não vai ter olhos para entender ameaças como oportunidades se você não entende que provações faz parte do jogo. Paulo entendeu isso. E nós já vimos em Atos capítulo 20, que ele recebe uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele iria sofrer, era só essa certeza que ele tinha. Em Atos capítulo 21, alguém profetiza, Paulo você, você vai para Jerusalém, você vai sofrer lá. E ele entende isso como o que? Como confirmação do chamado dele. Um pouco depois veio o tal do Ágabo, lembra do Ágabo? E ele vem e fala assim, sabe o que vai acontecer com você em Jerusalém? Você vai ser amarrado assim ó. O dono desse sítio vai ser amarrado assim. Ele escuta aquilo. É Deus confirmando. É Deus confirmando que ele já me revelou. Eu irei sofrer pelo nome de Jesus. Quando alguns achavam que era então a vontade de Deus que ele não fosse, ele entendeu como confirmação. É para eu ir mesmo. Tá certo. Ele falou que eu vou sofrer. Eu acharia estranho se ele falasse em Jerusalém vai ter um parque temático, vai ser muito legal. Tem um resort lá, Paulo. Então tem alguma coisa errada com você. Porque Deus falou que eu vou sofrer. Aceite as oportunidades que o Senhor vai colocar à sua frente. Você vai sofrer pelo nome de Jesus. E você não vai enxergar a oportunidade de dar um testemunho se você viver correndo de provações. Se o seu objetivo é viver uma vida problem free, sem problemas, liso, daqui para o paraíso, você vai perder oportunidades. Meus irmãos, em meio às provas porque nós somos do Senhor Jesus Cristo, receba. Ele já, ele já nos disse que elas virão. Ele já nos disse que elas virão. Paulo usa suas circunstâncias como uma oportunidade. Queriam matá-lo, não ouvi-lo. Calma aí, é, os caras querem me matar? Mas eu tenho uma mensagem para falar. Sou um cidadão romano, ganhei mais 10 minutos. Agora escute a minha defesa, que é o domingo que vem. Ele usa a cidadania romana. Esse comandante entra em parafuso. Por que querem matar esse cara? Já sei. Vou pôr ele diante do sinédrio. É tudo o que Paulo quer. É tudo o que Paulo quer. O que é um julgamento? Não. Os líderes de Israel juntos para eu falar o quê? Do evangelho. É do evangelho. Esses caras acham que vêm me acusar eu vou pregar. Eles vão falar do templo, não sei o quê. Eu vou falar quem é o templo. Jesus é o templo. Jesus é o templo. Paulo, então, usa suas circunstâncias como uma oportunidade. Paulo mantém uma atitude conciliatória. Note, ele não é combativo. Ou é seja, Deus, seus maus irmãos e pais, ele abençoa os que o perseguem. Essa atitude é daquele que vai transformar circunstâncias desfavoráveis em oportunidades. Paulo exalta o Senhor não suas credenciais pessoais. Ele exalta o Senhor, sempre o agir do Senhor. Paulo mantém uma atitude adequada de sacrifício pessoal e altruísmo. Foi seu amor por Deus que motivou seu amor ao próximo e trouxe glória a Deus. Meus irmãos, e aqui é o maior desafio. E que ele é possível apenas quando ganhamos uma compreensão do amor de Deus por nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nossa luta em amar o próximo é uma compreensão do amor de Deus por nós muito pequena, se não deficiente. Deus nos amou. Nos amou tanto, tanto, que Ele não mandou um bilhetinho, um zap, ou te deu vidas no Candy Crush. Deus te amou tanto, que Ele mandou o filho dEle para morrer no seu lugar. Ele nos amou tanto que fez a forma como ele tratou o seu filho parecer quase que ódio. Porque ele nos amou. Para vivermos para ele. Não mais para nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, diante de cada circunstância, ele não fazia gemidos inexprimíveis de um porquinho, mas ele ia calmo como um cordeiro. Da mesma natureza do Cordeiro Jesus. Da mesma natureza do Cordeiro Jesus. Aceite as circunstâncias que o Senhor lhe deu. Como oportunidades. Para testemunhar e defender o Evangelho. Nós já reafirmamos que o Evangelho estabelece a igreja. Que a graça de Jesus preserva a igreja. E o exemplo de Jesus Cristo modela nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Hoje nós vimos que o Evangelho transforma a nossa visão de povo. Somos igreja. Somos quem somos por causa do sangue de Jesus. Transforma a nossa prática de vida. Já, mas ainda não. Mas aqueles que têm essa esperança se purificam a si mesmo. Não se acomode no seu pecado. Transforma o nosso senso de presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando temos essa visão de povo, o que faz igreja, quando temos essa noção de prática de vida, uma busca de santificação e santidade, quando temos um senso de presença de Deus aguçado, é aqui que nós encontramos Deus, nós estamos entendendo que é defender o Evangelho. Porque nós vamos apresentar o Evangelho. Ele transforma a minha vida, Ele transforma a sua vida. Transforma histórias no nosso meio. Nos faz um grupo, nos faz uma comunidade, nos faz igreja. E aqui nós experimentamos a presença de Deus. Nós sabemos o que é o Evangelho, então defendemos o Evangelho. Basta a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar. Cristo Jesus é a revelação do teu amor por nós. Nós te louvamos porque hoje nós somos lembrados disso de uma forma especial, ao celebrarmos a ceia do Senhor. O corpo de Jesus, que foi transpassado por causa dos nossos pecados, o sangue de Jesus que foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Eu peço a Deus que a tua igreja tenha mais uma vez um vislumbre de quem Cristo é, o que fez por nós. E ajuste então sua missão pessoal, ajuste ó Deus, nossa missão como comunidade, a não cairmos simplesmente num ativismo para tentar, ó Deus, calar aquilo que o Evangelho já resolveu, culpa, medo. Em Jesus estamos resolvidos. Agora servimos de uma forma incansável, de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Defendemos o Evangelho porque Ele nos deu vida. Defendemos o Evangelho porque é o Evangelho que nos preserva como a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo. Não em nossos méritos, mas no de Jesus Cristo. Conceda-nos a graça, ó Deus, de crescermos sendo o que já somos em Jesus. E eu oro, a Deus, por aqueles que, porventura, ainda não conhecem Jesus Cristo. Que talvez ainda estejam confiantes, ó Deus, no que sabem, no que fazem, ou no seu pedigree de nascimento. Que eles escutem a doce voz de Jesus Cristo hoje. Que o chama a não confiar em si mesmo. De entender, ó Deus, que a sequidão do seu coração, o vazio do seu coração... Está porque sua confiança está construída em bases falsas. E a verdade é Jesus Cristo. Que sejamos conhecidos, ó Deus, pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Em quem somos coerdeiros de bênçãos celestiais. Em quem somos abençoados com a viva esperança da ressurreição. E que essa semana nos deparamos com oportunidades de defendermos o Evangelho simplesmente articulando o Evangelho e vivendo a transformação do Evangelho. Sejamos ousados e fiéis. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.